0: Bom, é, digamos, vamos supor assim, imaginemos que talvez, nesses últimos meses, preparando a estreia desse programa, eu tenha, quem sabe, ficado assim, meio, talvez, um pouco bastante ansioso pra caramba, noites e noites insones, um pesadelo de pensamentos obsessivos a me assaltar, raio de ansiedade. Pelo menos agora que o programa estreou, eu posso trazer aqui o Papa do assunto. Vamos receber com o nosso aplauso, doutor Augusto Cury. Muito obrigado. Muito, obrigado. Muito, obrigado. Muito, obrigado. Muito obrigado. Bom, aí eu posso, já posso começar então me consultando com você. Então eu vou chamar de senhor, tá? Doutor, você, mas um você. prazer. Ansiedade é sempre patológico, sempre doença ou pode haver uma ansiedade produtiva?
1: Bom, há um conceito erradíssimo em todo o teatro social. Existe uma ansiedade normal, inerente ao ser humano, inclusive, que leva as crianças a encontrar seus amigos, a se aventurar, aos, os adolescentes a sonharem, os adultos a empreenderem. É uma ansiedade
0: aparentada com a curiosidade, seria? A curiosidade ou, é um dos frutos de viver? da viver.
1: A curiosidade é um dos frutos da ansiedade. A necessidade de aventura, de romper o cárcere da rotina de contemplar o belo, de superar crises, de fazer da vida um espetáculo único e imperdível. Você fez uma lista de coisas positivas, todas associadas à ansiedade. Todas associadas à ansiedade. Quem não é ansioso, minimamente, não consegue ser uma pessoa empreendedora. Agora, existe a ansiedade patológica, doentia, que é aquela capitaneada por uma série de sintomas. Por exemplo, dores de cabeça e dores musculares. Posso fazer uma pergunta para a plateia? Pode, quem tem dores favor. de cabeça ou dores musculares? Por exemplo, acordar cansado. Quem acorda cansado? Quem, quem faz o velório antes do tempo ou sofre por antecipação?
0: Está é, é... tá aparecendo o primeiro parágrafo do seu livro Ansiedade, de dois autocontroles. Você é dominado por uma mente agitada e hiperpensante? O que faz com seus pensamentos perturbadores? Como lida com a ruminação de mágoas ou culpas? Como reage diante dos fantasmas que assombram sua emoção, como fobias, ciúmes, preocupação excessiva com a opinião dos outros e com o futuro? Só de ouvir que
1: isso alguém tem algum desses sintomas, né? Por isso que nós estamos vivendo uma ansiedade, uma sociedade altamente ansiosa. A ansiedade deixou de ser normal estimuladora da inventividade, da curiosidade, da capacidade de superação para se tornar doentia, patológica. Por isso que, em todas as conferências que eu dou aqui no Brasil, nos Estados Unidos, na Europa, a situação é a mesma. O ser humano moderno, pelo menos, tem dois a três, dois a três sintomas importantes que faz com que a ansiedade seja asfixiadora da liberdade, da criatividade do raciocínio esquemático.
0: Seguindo aqui a sua linha de pensamento, sem a ansiedade a gente não teria inventado a roda, né? No início da sua explanação, a ansiedade nos leva a e criar... E gente tem
1: encontrado um grande amor na vida. <risos> pois é. O primeiro beijo, a expectativa. Em que momento e que deu ruim, como se diz lá no Rio? Bom, o grande problema é quando o nosso eu, que representa a capacidade de escolha, o eu que representa... A consciência crítica, ele não consegue gerenciar os pensamentos. E, infelizmente, a educação mundial está doente, formando pessoas doentes para uma sociedade doente. Ela é extremamente cartesiana, prepara o ser humano para atuar no teatro social, dirigir máquinas, pilotar aeronaves, dirigir empresas, mas não dirigir a mente. Por isso que em mais de 70 países que eu sou que eu sou publicado, meu grito de alerta é que a educação mundial tem de mudar o seu paradigma, ensinar crianças, adolescentes e universitários a serem gestores da sua própria mente, a impugnarem cada pensamento perturbador, a discordarem de sofrer por antecipação, Mas... a reciclar a ruminação de perdas, mágoas e frustrações. Mas a
0: mente ela é conduzível, assim, condutível. A gente consegue dirigir a mente. A gente não é a própria mente. Não fica parecendo que a gente está levando o um elefante para passear na
1: coleira? Não é, sabe? Essa é a grande questão. Assim como é, nós qualificamos é, produtos e serviços de uma empresa, nosso eu deveria qualificar pensamentos, porque é um biógrafo no inconsciente chamado fenômeno RAM, Registro Automático da Memória, ele arquiva todas as ideias, sejam perturbadoras ou aliviadoras, todos os pensamentos, sejam promotores é, da criatividade ou aterradores. Esse biógrafo, ele registra tudo que nós construímos em nossa vida. Onde mente. é que ele mora no, no, no cérebro? Ele faz parte da dinâmica do metabolismo cerebral. Ele e, registra e é inconsciente, é inconsci... a gente registra sem saber o que está registrando. Por exemplo... E nem sabe o
0: que está registrando, por exemplo. Roberto...
1: Exatamente, Roberto Carlos, ele é, confrontou com o biógrafo não autorizado, porque achou que algumas ideias não eram inerentes é, à sua história. Mas o que ele não sabe... É que todos nós temos um biógrafo não autorizado Todos os dias Que mora dentro da dentro gente, dentro da gente e que Aí vai
0: ser uma briga feia O rei com o seu biógrafo não autorizado
1: Todo ser humano precisa saber Que ele está arquivando emoções tensas E emoções prazerosas Se nosso eu não assumiu o papel De gestor da mente humana Nós escrevemos uma péssima biografia Nós não transformamos o caos em oportunidade Perdas e ganhos E lágrimas em sabedoria Uma curiosidade, doutor em geral,
0: os estudiosos em algum assunto acabam por se interessar em estudar, destrinchar, pesquisar aquele assunto porque sofrem, em primeiro lugar, daquele assunto. Muitos psiquiatras procuram estudar, virar psiquiatras porque tiveram algum tipo de sofrimento psíquico ou conviveram com algum tipo de sofrimento psíquico. O senhor era um ansioso que resolveu se... É, a,
1: a sua ansiedade e de quebra de um monte de gente? <risos> Parabéns pela pergunta. Eu tive muitos fantasmas mentais, ainda tenho alguns e pacifico eles. Medo, preocupação excessiva com o que os outros pensam e falam de si, hipersensibilidade. Eu era uma pessoa muito, hiper, muito hipersensível. Uma pessoa sensível é uma pessoa que se preocupa com a dor do outro. Uma pessoa hipersensível vive a dor do outro. Uma pessoa sensível, quando alguém ofende a machuca. Uma pessoa hipersensível estraga o dia, às vezes, a semana. É Hipertímico, né? Exatamente. Uma sensibilidade exagerada, onde a emoção se torna a terra de ninguém. Então, é, é o seu caso. Eu tive isso na minha infância e adolescência. Imagine eu, como psiquiatra, fazendo mais de 20 mil sessões de psicoterapia e consultas psiquiátricas, vivendo a dor dos outros. Não era possível. Então, eu tive que trabalhar esse fantasma emocional para me tornar autor da minha história minimamente para poder contribuir com os outros. E a cada novo livro, na hora de
0: escrever, na hora de lançar, a ansiedade
1: vem? Vem uma ansiedade gostosa. Quando você, vai, você está iniciando o seu programa, que sai e ele possa contribuir com dezenas de milhões de pessoas ao longo da sua duração, também vai gerar uma ansiedade gostosa. Essa ansiedade é prazerosa, ela é aventuresca, ela nos renova a capacidade de inventividade. Agora, quando ela se torna asfixiante, quando ela o medo, a angústia e a ansiedade nos controla, aí nós abortamos os nossos melhores dias e nos tornamos vítimas e não protagonistas da nossa própria história.
0: Pelo que eu estudei um pouquinho do, da, das suas ideias, das suas formulações teóricas, há uma crítica é, sua a, ao pensamento excessivo, ao pensamento acelerado, são coisas diferentes, né? Assim o, assim, o problema central é pensar demais? Aposto que você pensou muito para
1: chegar a isso. A, a... Eu escrevi 50 livros. É, então, queimou a mufa. Exatamente. E cada livro eu escrevo 5 a 10 vezes. Além de ansioso, é obsessivo. Está revelado aqui.
0: Sério? Eu, Não, mas eu, eu escrever, procuro... quem sabe escrever, sabe que escrever é reescrever. É,
1: é reescrever. Eu escrevo e reescrevo continuamente. Porque, para mim, a estética, eu procuro escrever com, com muita humildade, como artesão das palavras. A estética tem, tem que ter tanto peso ou valor como o conteúdo, para que as pessoas realmente viajem para dentro de si mesmo. Bom, falando sobre o pensamento. Pensar é bom, pensar com consciência crítica é ótimo, mas pensar demais é um grande problema. Pensar sem gerenciamento esgota o cérebro. E para você ter uma ideia, Bial, uma criança de 7 anos de idade tem mais informações que o imperador romano tinha no auge de Roma. Uma criança de 9 a 10 anos, provavelmente hoje, tenha mais informações do que os grandes pensadores da Grécia Antiga. Sócrates, Platão, Aristóteles, ou até os pré-socráticos, como Parmênides e Xenófanes. Não é suportável. Esse excesso de informação aciona um fenômeno inconsciente chamado autofluxo. Que lê a memória numa velocidade nunca antes vista. E, e vicia isso, né? Vicia. Vicia. Estamos todos razão. viciados nesse excesso de informação. Então, né? isso, você falou, tocou num assunto importantíssimo. Não apenas drogas vicia. Pensar demais vicia. Pessoas viciam. Pensar
0: demais o senhor ainda não me convenceu, não. Porque eu acho que talvez seja o meu problema. <risos> Não, mas é, 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 o excesso de informação, eu me reconheço. Existe uma expressão em inglês que é news junkie, né? O cara viciado em notícias. Fica dez minutos sem conferir as notícias. Mas, o que pode ter acontecido nesses dez minutos? Esse é o estado de espírito da
1: civilização ocidental. Não só ocidental, né? Exatamente. E isso levou a uma ansiedade coletiva. O normal é você estressar, ser estressado hoje... O anormal é abraçar as árvores, metaforicamente, conversar com as flores e fazer da vida um espetáculo único e imperdível. Quer ver uma, uma outra sequela? Eu quero fazer uma pergunta novamente para a plateia. Eu faço muito isso nas minhas conferências. Tô vendo, você vai Quem roubar o é... meu programa e vai virar uma palestra do Dr. Augusto Cunha. Tô adorando, tá bom. Quem é que tem dificuldade de conviver com pessoas lentas? <risos> a não ser que sejam motoristas de táxi, né? Aí tudo bem, né? Não, não é a... que as pessoas sejam lentas, é que vocês são acelerados demais. Não. E o problema é que toda pessoa acelerada quer estressar todo mundo ao redor. Não, quando você falou aí...
0: É, quando você falou aí de abraçar as árvores e falar com as flores, eu falei, ainda bem que não é para abraçar as flores e falar com as árvores. Uma vez um amigo meu, um amigo meu Ernesto Pada, um grande repórter, estava fazendo uma matéria num hospício, e aí ele foi falar com um sujeito que conversava com as árvores. e você fica aí falando com as árvores, vão dizer que você é maluco. Eu seria maluco se ela não me respondesse. <risos> ela respondeu, quer dizer... Vou, é o seguinte, é, vou lançar uns dados aqui ao Léo, só para a gente ter a dimensão do que a gente está falando. No mundo são 264 milhões de pessoas diagnosticadas com transtornos de ansiedade. É um número que, inclusive, representa uma alta de 15% em comparação a 2005... Temos um crescendo aí. 3,6% da população mundial sofre com ansiedade, mas no Brasil esse número é três vezes maior 9,3% da população. Eu quero saber das causas específicas da ansiedade nos brasileiros, mas antes eu queria incluir na nossa conversa um ansioso, criativo, um super artista, meu amigo. Tony Belotto! Tá aí um ansioso que faz um ótimo uso de sua ansiedade. É, construiu a história dos titãs. Quantos livros já publicados? É, oito, oito
2: romances. E oito. Um livro que fala sobre a profissão de guitarrista para jovens e tal. Fora os Bellini. Fora os quatro Belines e quatro outros romances. Pois é, sem ansiedade você teria feito alguma coisa dessas? Não, não teria feito nada. Eu sou um defensor da ansiedade. Ixi. Não, é não. Sabe o que é? Não. Sem querer, obviamente, é, menosprezar o Augusto aqui, que eu admiro muito, mas eu acho que a gente precisa da ansiedade, acho que é uma coisa, eu como um darwinista, assim, eu acho que na evolução a gente deve muito à ansiedade, a ansiedade mantém a gente alerta, esses medos né, que você às vezes tem por uma questão que talvez no, no passado fossem medos que alertasse a gente de um perigo iminente, de um predador que estava ali prestes a te atacar. Por isso que muitas vezes quando falam, ah, hoje em dia a gente é muito ansioso, mas eu acho, quando que o ser humano não foi ansioso? Quando ele acordava de manhã e ele sabia que ele tinha que caçar um animal para alimentar os filhos, devia ficar num, num estado também
0: terrível de ansiedade, né? Tal, é, eu, talvez o, a cabeça da gente acorde achando que tem que caçar um dinossauro, um é. animal, e a gente está nesse mundo de hoje. Talvez Caçando o tipo, um passo animal. seja...
2: Não, e, e outra coisa também é... Essa essa coisa que a gente que tem hoje em dia também, dessa necessidade de você estar tá bem, de você estar tá feliz, de você estar tá resolvido, estar tá calmo. E eu acho que esses, os estados sombrios da alma, do espírito, também são importantes. Eu, como artista, como escritor, como, se, como você falou, eu acho que, às vezes, os estados de melancolia levam a gente à, à compreensão da, da natureza humana. Você vê o Marcel Proust, por exemplo, o, o em busca do tempo perdido. É um, é um tratado de melancolia aquilo.
0: E é brilhante, é um livro que é um, é um livro de autoajuda é, das pessoas. Sem, não, sem dúvida. Autoajuda dos outros. Porque o Proust fez uma obra linda, mas teve uma vida de enfim... É, Era um homem muito inteligente demais, é. mas que a inteligência nunca veio a serviço dele. É. Né? Foi da obra dele. Mas ele ajudou muita
2: gente e continua ajudando. Mas, então, a, eu acho que, que é, é uma coisa difícil isso da gente lidar. Eu, por exemplo, a ansiedade me ajuda, como você falou. Mas, às vezes, não. Às vezes, eu vejo também e vejo nas outras pessoas que é uma doença que tem que ser tratada, né?
1: Então, Augusto... É, então, é, o que o Tony está dizendo tem fundamento. O ser humano, ele tem no seu cérebro alguns mecanismos primitivos, inclusive de luta e fuga. Uhum. É, predador e vítima. Nas savanas africanas, quando é, um africano está diante do um predador... Detona o gatilho mental, abre uma janela traumática ou killer, o volume de tensão é tão grande, bloqueia milhares de arquivos com milhões de dados, ele deixa de ser homo sapiens e passa a ser homo bios, instintivo. Não interessa pensar, ele tem de sobreviver. Então ele vai lutar ou ele vai é, fugir. Só que na floresta social, esses mesmos mecanismos estão bem ativos. E nós criamos uma série de predadores que não são predadores. Por exemplo, conviver com a nossa parceira ou com o nosso parceiro. Nós temos de aprender a lidar com contrariedades, temos de aprender a abraçar mais e julgar menos, temos de aprender a dar risadas, dar pit, sabe o que é pit? Picuinhas, irritabilidades e tolices. Levar a vida suavemente. Eu que era é aquela cantora, minha amiga. <risos> mas é isso, é legal. Entendeu? Então, aí você lida com a ansiedade. Mas, é mas... muito importante esses estados sombrios. Eu uso a solidão como um processo criativo. Agora, se a solidão foi intensa, ela não, é tóxica. Tá aí. aí fecha. E ela começa a perder a memória.
0: Reconheço muito em muita gente isso que o Tony falou, da ansiedade por estar sempre bem, é, e... ansiedade por estar sempre isso bem é. de não, é um não, problema, não deixar bater, baixar a bola. A coisa do acelerado que você estava claro. falando mais cedo. Memória que você, você tem, tem que sofrer, razão, mano. Agora, eu não... queria saber não. por que que o Brasil tem três vezes a média mundial de ansiosos? A gente atribui isso a quê?
1: Número um. A necessidade neurótica de políticos de usar o poder para que a sociedade se curve perante eles e não se curvar diante da sociedade. Esse vácuo de liderança. Número dois, esse sistema contagiante da corrupção que entrou no inconsciente coletivo e que não apenas afetou as finanças do país, da Petrobras e de outras instituições, mas asfixiou a esperança, sem esperança,
0: esses dois primeiros itens que você citou geram raiva, não ansiedade. A
1: Revolta. raiva é um tipo de ansiedade.
0: Acho que a raiva reprimida é que gera ansiedade.
1: A raiva não trabalhada. Né? É, Bom, não. de qualquer maneira, o maior estrago que ocorreu no país nos últimos meses e anos não foi nas finanças, foi no inconsciente coletivo, gerando uma desesperança sem precedente. E a esperança é vital para você aliviar a ansiedade, para que você é, possa desenvolver sonhos, empreender, possa crer no país e crer na sociedade. Isso é um dos fatores sociais muito é. importantes. Também a intoxicação digital. É quase que inacreditável que crianças e adolescentes se expõem de maneira intensa a celulares, a tablets. E isso tudo faz com que elas aparentemente se acalmem, mas... No fundo, você sufoca a ansiedade saudável e faz com que, Tony, eles não trabalhem a rotina, o tédio. tédio o tédio faz parte O tédio, tédio,
2: né? cur... o tédio é, é bom. Cinco minutos. Você está falando
0: as... de redes sociais
1: também, aí as no pacote? Sociais. No pacote. E o grande problema das redes sociais, ela trouxe muitos ganhos. Produtividade, acessibilidade, a democratização da informação. Mas o problema é que nas redes sociais você tem contato com centenas ou milhares, mas raramente profundamente com alguém... E pior ainda, raramente, profundamente consigo. É. E tem essa tese, se a sociedade te abandona, a solidão é suportável. Mas se você mesmo se abandona, ela é intolerável.
0: Tonão, Tô, você acrescentaria algum vetor aí a essa ansiedade made em Brasil? Eu acho que tem a, a,
2: a também a ansiedade do do medo, né, do sentido de insegurança. assim, Porque é, eu lembro que essa é uma, é uma coisa que sempre me atormentou demais desde a minha juventude, depois quando os meus filhos eram pequenos, o medo de, da violência urbana, do, dos assaltos, da, dessa situação um pouco caótica, que, que eu acho particularmente preocupante no Brasil, até mais do que em
0: alguns
1: outros países mais evoluídos.
0: Ansiedade como... e medo costumam andar juntos, Juntas. certo, Augusto? Concordamos Exatamente. nisso? Exatamente,
1: ela anda junto e, na verdade, veja bem, a ansiedade é um diagnóstico mais genérico. Existe a ansiedade patrocinada pela Síndrome do Pânico, que é uma sensação súbita e eminente que vai morrer ou desmaiar, ansiedade generalizada, ansiedade decorrente da síndrome do pensamento acelerado que eu descobri, que eu descrevi para você. Eu já passei por todos esses Existe. aqui, nesses cinco minutos. Não, espera aí, Tony, vou, a,
0: sua a sua ansiedade já bateu... Que limite? Você Olha, já, já teve síndrome isso, de eu pânico? Eu já tive
2: síndrome de pânico. Era, é muito engraçado, assim porque é, quando eu entrava para tocar no palco com os titãs, eu não, eu não tinha... Ou a, a esses, essas sensações... Isso me acometia nos, nos momentos mais prosaicos, assim, se eu entrava numa, numa, ó, no cinema, fila de banco, esse tipo de coisa, aí que me dava uma coisa e, e uma sensação de que eu ia realmente que ia morrer, não sei o quê. Você sentia? Eu tava sentia que estava que, 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 que tendo algum tipo de ataque.
1: E, e, e é horrível, né? Horrível. E, e
2: inexplicável. Palavras sem,
0: sem motivação, objetivo, externa, né?
2: Aí quando eu tinha que fazer um programa como esse, assim cara, eu entrava desesperado. Até hoje eu ainda sinto os resquícios, mas hoje em dia eu sei que isso não,
1: não é nada. E gera sintomas de Às vezes tacardia, tá tem... né, aumento da frequência um... respiratória. Sempre há um remanescente. E,
2: e aí, engraçado assim, eu tomei remédio, depois eu comecei a fazer exercícios, e de repente eu fui percebendo que aquilo... Fazia parte, daí não tomo mais remédio, superei isso com... Você tem o autocontrole. Com então. entendimento, a compreensão, mas eu acho que o meu caso foi um caso mais brando também. Eu vejo gente que não consegue sair, abandona tá. o que faz. Os casos mas que, é que eu possível, conheço a gente
0: que, gente que tomou, toma remédio para sempre, sempre, depois de síndrome do então, Pânico. Então,
1: o remédio é um ator coadjuvante, importante. Às tá né? vezes ele é necessário. Mas é necessário. Ainda bem que Agora, tem, né? o Agora, <risos> o eu, que representa a capacidade de ser gestor da mente humana, tem que atuar como ator não, principal. Claro. E você conseguiu. É possível reeditar as Sim. janelas traumáticas que financiou o gatilho Sim. da sensação desesperadora e de morte iminente. Agora, Tony, quando uma pessoa supera, ela fica muito mais bonita. É? A vida tem outro sabor. Você está me achando assim, bem. Ih, está rolando um clima aí. Obrigado, Augusto. Existe um. Porra. A hipersexualização da sociedade é um fator de ansiedade. Existe uma beleza que todo homem deveria é você. para amigos, é. para filhos, Não. para colaboradores. Não, mas eu concordo. Lógico. E, e, assim, e,
2: eu, e aquilo que eu volto a dizer, tem sensações que eu, que eu acho que fazem parte do, do prazer de curtir a vida também. Quando a gente vai fazer um show muito grande, muito importante, você vai entrar e vai tocar no Rock in Rio. Aqueles minutos que antecedem o início do show... Você fica numa ansiedade, numa sensação parecida com, com um ataque de pânico. Uhum. Só que aquilo te ajuda a você entrar com uma. Ah, oh, com, com uma gana. E é a tensão da corda no arco corda antes esticar. de disparar. A e flecha, aí, quando né? acaba Tem o show, você fala:
0: pô, é. foi demais, assim, superei isso. Mas aí eu, eu li a respeito de um outro tipo de ansiedade, que é a ansiedade pós-sucesso. O cara fica ansioso para alcançar alguma coisa, chega, quando alcança... é mais. Também
1: tem ansiedade pós-sucesso? É ansiedade pós-ansiedade? Aí que mora um perigo. Opa. Eu, quando eu faço gestão da emoção em celebridades, mesmo fora do país, uma das coisas que eu mais enfatizo, você é uma celebridade, você tem uma desvantagem competitiva emocional, porque o segredo da felicidade se encontra naquilo que o dinheiro não pode comprar, nas coisas simples e anônimas. Ou seja, fazer de um abraço, de um beijo, de uma troca de experiência, um espetáculo único. Uhum. Então, por isso até que eu sou crítico ao culto à celebridade. Nós todos deveríamos fazer da vida um show. Ou seja, deveríamos aprender a ser seres humanos. Assumir nossos defeitos, nossas dificuldades. Claro. Não, eu também concordo. E fazer da história existencial um aprendizado contínuo. Quando nós desenvolvemos essa gestão da emoção, a vida ganha um outro sabor. E porque você isso... sai da condição de ser super-humano. Para ser apenas o que nós é, sempre fomos. É o ser humano em construção.
0: É. Para isso, há quem recomende, por exemplo, yoga, meditação, mas vai falar para um cara em surto é, de ansiedade, é. medita aí. Né? É. Claro. Como é que... Não, né?
2: quando eu tava em surto, as pessoas, assim, tava tendo os ataques... De... Já passou por isso? Eu já fui fazer
0: yoga, <risos> aí passava o um professor de yoga, você tá tenso? E tá pensando... Por isso que eu vim para cá. É. As pessoas falavam para mim, relaxa, <risos> fala, relaxa, relaxa. Relaxa? Pô, então, como
2: é que faz para relaxar? É. ensina isso, né? Que é o que a gente tá é buscando. É
1: isso. Né? Né? Isso que contemplar o belo é uma das ferramentas para desacelerar o pensamento. E contemplar o belo não é admirar o belo. Até Adolfo Hitler admirava o belo. Ele era vegetariano, ele não queria ver animais sangrarem, mas ele... Telefonava para crianças morressem nos campos de concentração. Não, não, ele anedota, admirava... Esse não dá para pegar o... Mas, <risos> dizer, mas ele, contemplar é diferente. Não, igual, não, não, é assim, contemplar sim. é você se entregar, se doar, sentido fazer... A propósito isso, do Hitler, Máximo eu não posso mesmo.
0: deixar de citar Carlos Drummond de Andrade, a Anadota Búlgara, você conhece esse poema? Ele fala, era uma vez um quizar naturalista que caçava homens. Um dia lhe disseram que também se caçava borboletas.
1: Ele achou uma barbaridade, meu Deus. É um paradoxo. É. Por isso, eu falo mais uma vez para o telespectador. Gaste tempo contemplando o belo. E contemplar o belo é um pai, como nós ensinamos no programa Escola da Inteligência. Pais, falem das suas lágrimas para os seus filhos aprenderem a chorar as deles. Fale dos seus fracassos para que eles entendam que ninguém é digno do pódio se não utilizar suas derrotas para alcançá-lo. Isso é contemplar o belo. Mas tem Esse que contemplar o feio aqui. também, né? Claro. Falar no dos fracassos,
0: perdas. Amplo do... Esse livro aqui, do Aceitação, Augusto, né? é para é é 20 regras de ouro para educar filhos e alunos. Quer dizer, é, prevenção da ansiedade. Você... você observa seus filhos, você, como é que você acompanha? É, cara, é Porque, luta, em geral, filho né? de ansioso, ansioso é, é né? né?
2: é Filhos e agora eu tenho netos também. Os né? é, netinhos são bem ansiosos. <risos> com as peças. A gente tenta, eu assim, eu desde pequeno, quando meus filhos eram pequenos, eu, eu tentava fazer esse exercício da né, motivá-los a, a, a contemplar as coisas que estavam fora daquele universo de, de televisão, de videogame, de internet, levando em livrarias, levando em e, enfim, um passeio no parque, um, né, você contemplar um, 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 um dia bonito, ouvir uma assim. boa música do Rolling Stones, música, exatamente. linda. Então, é. eu acho assim, mas é difícil escapar dessa roda viva mesmo da, da ansiedade. Mas eles estão aí
1: também. Tão é difícil e nós estamos preconizando algumas regras. Nós precisamos mudar a era do apontamento de falhas para a era do, da celebração dos acertos. Todos os dias, o antibiótico... Para a ansiedade, um dos antibióticos, entre aspas, é elogiar. Elogiar os filhos, pelo menos duas a três uhum, vezes por uhum. dia. E parar com essa paranoia de apontar adorei falha. Adorei isso, Augusto, boa, adorei boa. isso. É. Porque o sim, a gente exige muito, o sim
0: né? educa mais do que do o não. Que o não é. Reconhecer, ó, mandou é. bem, meu filho, é. vamos lá. Parabéns. Ou então, cada não tem que ser acompanhado de um sim, né? Não, isso não pode, mas pode isso,
1: aquilo, aquilo, é. aquilo, o outro, né? Correto. Olha... Tende a haver neutralização, tá correto? É. Isso. Augusto, mas não falamos isso. Eu, eu né?
0: acho que você tá querendo isso e acho que muita gente na plateia também tá querendo tirar uma casquinha da sua presença aqui. Vamos fazer uma consulta pública. Quem se habilita? <risos> Espera, depois do intervalo a gente vai. Então, a gente falou em redes sociais, internet, uma coisa, que fique claro, gente, ansioso é com S. O tal do ansioso com C graça à internet. Não façam isso com a nossa língua, é bonitinho. Ansioso é A-N-S-I-O-S-O. Vem cá. Quem gostaria de aproveitar a presença de Augusto Cury aqui e fazer uma rápida consulta, ali na primeira fila? Você? Tudo bem? Tudo bom. Como é o seu nome?
2: Jéssica. Há quatro meses atrás, eu sofri um assédio moral onde eu trabalhava. E, com isso, eu desenvolvi uma certa depressão, síndrome do pânico. E eu vi que também a questão da ansiedade vem aumentando muito, eu me sentindo muito sozinha, muito deprimida e, nisso, eu acabo desabafando tudo nas redes sociais e eu vejo que isso me prejudica muito. Então, eu queria saber do senhor qual é, seria essa relação da síndrome do pânico com esse tipo de ansiedade?
1: Bom, quando nós passamos por um estímulo altamente estressante, isso pode gerar uma janela traumática duplo P duplo poder, poder de, de ser inesquecível e de ser lida e relida, e quanto mais lida e relida, aquele fenômeno que eu disse que registra tudo, o biógrafo, fenômeno Han, ele vai expandindo o núcleo traumático e isso pode expandir é, não apenas a ansiedade, consequentemente, mas expandir também é, o humor depressivo che chegando a gerar uma emoção é, angustiante, é, pensamentos mórbidos perda do prazer de viver, enfim, caracterizar até uma depressão um pouco mais séria.
0: Doutor é. Augusto, o senhor explicou direitinho, mas qual a terapia indicada? Bom,
1: depois... Ah, obrigado, viu, você é meu auxiliar.
0: <risos> Olha que a dobradinha nossa está ficando boa. Tri... Ah, trinca, trinca, é, Tony. É, achar uma função aqui, uma... eu tô pensando. Uma das técnicas ah,
1: importantes é a técnica do DCD, duvidar, criticar e determinar. A dúvida é o princípio da sabedoria na filosofia, a crítica na psicologia e a determinação estratégica na área de recursos humanos. No silêncio mental, assim como você faz a higiene bucal a cada quatro ou seis horas, você deveria fazer a higiene mental. Duvide de tudo que te controla, duvide que você não consiga superar. Esse, esse trauma e essa retroalimentação. Duvida que, você, duvida que você não consiga oxigenar sua mente, contemplar o belo, se aventurar, conhecer novas pessoas. Critique cada ideia perturbadora no exato momento em que ela aparecer. Critique as emoções tensas e decida ser uma pessoa alegre, tranquila, serena. Decida fazer, ser autor da sua própria história. Quando você faz isso no silêncio da sua mente, várias vezes por dia, você complementa o processo terapêutico dentro do set de uma consulta psiquiátrica ou psicológica. Assim, você se torna cada vez mais autora da sua própria história.
0: Adorei! Peguei, peguei uma casquinha. Não, a, tão... dúvida, a dúvida e é a desconfiança são o motor da democracia e também da justiça é. dentro da cabeça da gente. Eu Fala, posso só dar um
2: conselho para Jéssica também? Eu não sou nenhum especialista, mas como eu já tive isso também... Uma coisa que me ajudou muito foi fazer exercício, caminhar, ou correr, nadar, porque a hora que você está fazendo exercício, a tua cabeça entra num outro ritmo e, e, e você, os pensamentos começam a, a, a ocupar menos espaço, você começa entrar numa onda que me me ajudou muito, não sei se isso faz algum sentido. Não, o caso da
0: Jéssica é tão rico e representa tanta gente que a gente você acabou roubando a consulta de três ou quatro aqui. Okay. <risos> Mas vamos ver se tem algum homem ansioso, porque né? Ah,
1: olha assim. Como é seu nome? Juliano. Eu queria saber, com o avanço da tecnologia, a rede social hoje em dia, se isso pode prejudicar o ansiedade, ou seja, tornar uma doença mais séria. Porque Muita gente hoje não consegue ficar sem rede social, sem um celular. Às vezes o celular ele nem sequer vibra e a pessoa está olhando. Isso pode piorar? <risos> pode e piora muito. A intoxicação digital é uma das causas mais importantes da ansiedade crônica na atualidade. Uma pessoa que usa uma hora de celular por dia pode diminuir 12 minutos do sono. E o sono é o motor da vida. Então é muito importante que as pessoas usem com critério. O ideal é usar... Por exemplo, meia hora de, de manhã, meia hora no máximo, na hora do almoço, nunca, junto com a família, deveria ser proibido é o pais e todo, filhos. Né? O tempo todo é. É um crime, exatamente. Fica na, é na mesa do jantar, é. do almoço, é um crime usar celular e todo mundo está usando é. praticamente. E à tarde, mais meia hora. A não ser que você usa para o trabalho, tá certo? Porque. O que, o que acontece é que as redes sociais não reproduzem a rotina diária. E nós precisamos lidar com o tédio, precisamos fazer dos pequenos estímulos da rotina um show para os nossos olhos.
0: Gente, o mundo está muito louco. Quando você falou, o sujeito que passa uma hora com o celular, eu falei, esse aí usa pouco, né? Uma hora
1: com o celular. Não, é. é Na média, três, quatro horas. Virou, virou estão uma
0: prótese.
1: É. Nem os óculos. É horrível. A prótese, é. nossa. É, o, eu eu o... gostei do termo, prótese
0: mental. Mas é é. Mais uma aí, para fechar. Fala, minha gata, como é seu Boa nome? Boa
1: noite, Liliane. Eu gostaria de saber, doutor, porque eu tenho a síndrome do pânico junto com a ansiedade. É, eu faço até curso de enfermagem. Isso me ajuda muito, porque é o que eu gosto, que eu amo. Eu gostaria de saber, fora as medicações e as terapias, o que, que eu posso estar fazendo para me autoajudar? Ótimo. Muito obrigada pela sua pergunta. O grande problema é que dentro da consulta de psiquiatria ou das sessões de psicoterapia, os ataques de pânico não vêm à tona. Aquela janela traumática não aparece. Por isso, nós usamos uma outra técnica chamada mesa redonda do eu. O teu eu vai se reunir com o fantasma da sua mente. Ou seja, a possibilidade de morrer ou desmaiar. E uma pessoa que não faz esse exercício fora do ambiente terapêutico, ou seja, dialogando com seu medo, é, perguntando, questionando por que eu sou escravo da possibilidade de morrer ou desmaiar, porque eu tenho necessidade, ansiosa, de se preocupar demais com o que os outros pensam e falam de mim. Se nós não fazemos isso, nós não reeditamos as janelas traumáticas. Não dá para apagar os traumas. Você não deleta os arquivos, mas você pode reeditar quando você sai da plateia usando a figura do teatro, entra no palco e assume o papel de atriz principal do teatro da sua vida. Legal isso. Gente, conversa... E posso recomendar, com muita humildade, eu te recomendo este livro que fala o homem mais inteligente da história, que fala... Diversos assuntos ligados à gestão da emoção, ok? Os meus
2: livros
0: também são muito interessantes para quem está... com <risos> ah, livros em geral são muito recomendados, em particular os do Augusto e os, os do Tony, Exatamente. viu? Muito bom. Ansiosos do Brasil, vocês não estão sozinhos. Não mesmo. É. Não são os únicos. E falar com fantasmas
2: quando você falou isso, eu lembrei de várias peças do Shakespeare... É, em que os personagens falam e os fantasmas é, existem como personagens reais, a gente precisa né, dialogar com, esses, precisa. com essas, uh, essas sombras e tudo, é legal
1: e não dialogamos frequentemente não,
0: a é, gente sim. tem, né, quer ficar bem
1: é. gente, delícia de
0: conversa, vou seguir um dos conselhos do doutor Augusto Cury que é beleza, beleza faz bem, contemplar a beleza então vamos ter uma beleza de execução de um clássico dos titãs sim. o primeiro grande sucesso do das... Sorviper a Ilha, valeu.